0: Eu sou a Ana Canosa e eu nasci insubmissa por natureza.
1: Dia 6 de setembro é dia do sexo, causa das 69 da data. E a gente não podia começar essa temporada de outra forma. Por isso, tirem as crianças da sala, porque hoje a gente vai falar de sexo. E nada melhor do que contar com a presença da psicóloga, educadora e, na nossa opinião, uma das maiores terapeutas sexuais desse país, Ana Canosa. E a gente queria começar esse episódio agradecendo as nossas seguidoras que enviaram perguntas lá no Instagram, arroba Gente, é literalmente um prazer estar de volta hoje com mais essa temporada pra vocês.
2: Eu confesso que a gente tá até agora meio sem acreditar que conseguiu um espacinho na disputadíssima agenda de Ana Canosa. Porque essa mulher, ela tá em todas. Ela tá na CBN, no UOL, ela apresenta um podcast maravilhoso chamado sexoterapia. Ela faz atendimento no consultório, escreve livro, olha, tem que ter disposição. Foi um bate-papo rapidinho, mas muito gostoso.
1: Foi mesmo, Léo, o assunto é infinito e pela gente a gente ficaria horas e horas conversando. Ah,
2: com certeza, Martinha, eu mesmo tinha ó, várias perguntas anotadas ali ainda, mas fica para uma próxima. E você que está ouvindo a gente, fica ligado e ouve essa conversa que está super esclarecedora e até instigante. <música> Ana, muito, muito, muito bem-vinda ao podcast Nasci Assim. É um prazer, em todos os sentidos, um prazer enorme ter você aqui com a gente e falar sobre esse tema que a gente adora. Mas antes de a gente falar sobre a sua carreira, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. Quem é a Ana Canosa, além dessa mulher insubmissa por natureza?
0: Eu, sou, eu nasci em São Paulo, eu sou a segunda filha de três filhos, de um cabelo casal de professores. né? Eu, eu coloco essa característica porque acho que a minha capacidade de comunicação ou tem um pé na genética ou tem um pé no aprendizado, porque tanto meu pai foi professor durante muitos anos e minha mãe também, de uma família tradicional, de classe média, média em São Paulo, e tive uma experiência privilegiada nesse sentido. Estudei em escola particular, mas estudei em, em escola de freira, o que me gerou também uma série de contextos é, o meu pai dizia que eu era feminista numa época que eu tenho 53 anos atualmente, numa época que nem se falava muito nesse termo, como se como nós temos hoje, né? não havia internet, as reflexões críticas sobre a sexualidade ou uh, a mulher e, e os seus o seu direito aos espaços públicos, a ser um ser desejante na vida, não era uma questão que chegava na minha família ou através de onde eu estudei, então não havia essas reflexões, né? Por isso que eu digo que eu sou insubmissa por natureza, porque eu já questionava demais. Embora eu tenha sido uma menina criada com contos de fadas, eu escutava, adorava todas essas histórias, eu brincava muito de boneca com as minhas amigas então eu meio que me encontrei nesse espaço do feminino de maneira muito tranquila, foi muito natural, mas quando chegou na minha adolescência, eu acho que foi quando eu virei e dei o pulo do gato, assim, quando eu comecei a me incomodar muito com determinadas situações e tive uma experiência que eu acho que contribuiu muito para tudo que eu vim construir depois como carreira, profissão e como mulher, que foi o divórcio dos meus pais. A minha mãe tinha em torno de 40 anos, eu tinha em torno de 14, e os meus pais se separaram, meu pai é procurador de justiça para minha mãe foi muito difícil, porque ela teve que voltar a trabalhar minha mãe foi essa mulher que trabalhou um pouquinho na fase da juventude, se casou deixou de trabalhar para cuidar dos filhos. Ao longo do processo ela de casamento e depois de, de, de maturidade como mulher, ela voltou a trabalhar como uma maneira também de poder se divorciar. E eu era a única filha de pais separados da escola. E a minha mãe trabalhava de manhã à tarde, fazia faculdade à noite, então eu fiquei muito livre aos 14 anos, livre no sentido de que eu não tinha em casa a observação. Eu tinha uma mãe muito preocupada, um pai muito preocupado, mas... Tinha eu, essa insubmissa que foi cuidar da vida. E a experiência da minha mãe, como uma mulher desejante no mundo, de que queria outra experiência para a vida dela, tudo que ela passou, todo o sangue que foi, sabe? O sacrifício, tudo, transformou também a minha vida. E atualmente eu sou casada pela segunda vez, eu tô no meu segundo casamento, tenho um filho de 11 anos, o Theo.
1: Como surgiu a vontade de se tornar psicóloga e terapeuta sexual? Essa parte da sua história, do divórcio dos seus pais, essa liberdade que você contou, é, influenciou a sua escolha? Teve um pouquinho a ver com, com essa decisão?
0: Eu sou muito intuitiva, eu brinco que as pessoas sabem de mim antes de mim, porque é curioso quando hoje eu encontro colegas de faculdade ou da escola mesmo, as pessoas olham para mim e falam assim, só podia ser isso, tá na cara, você só podia ser isso. Eu falo assim, gente, mas como assim? Porque eu nunca verbalizei o desejo de ser psicóloga e nunca verbalizei o desejo de ser sexóloga, isso nunca esteve presente na minha juventude inclusive a psicologia foi assim um pouco assim, acho que em ocasião da questão do meu pai e da minha mãe acho que me fez pensar muito eu tinha uma coisa curiosa a minha mãe fala muito isso os meus amigos eram todas as pessoas marginalizadas, então eu era amiga de todas as pessoas que o grupo meu de pessoas socialmente, das minhas, ninguém tinha amigos como eu tinha então eu tinha amigos negros eu tinha amigos o que o pai era ferante o que não era uma realidade do meu núcleo socioeconômico hoje eu entendo que grupos minoritários sempre foram do meu interesse o sofrimento de grupos minoritários sabe de pessoas que estavam um pouco à margem do meu grupo socioeconômico nesse sentido sim eu acho que o interesse da psicologia de uma questão mais humana Esteve sempre presente, mas não com essa ideia de eu vou ser psicóloga. Sempre de um jeito muito mais intuitivo. Então, eu fui para a faculdade, meio tipo, hum, acho que é isso, e me encontrei. E com a sexologia, então, foi a mesma coisa. Eu já estava formada dois, três anos, eu fui ao meu ginecologista, e meu ginecologista falou: tem um curso que é a sua cara. Eu falei: ah, que interessante educação sexual. Vou lá olhar o que, é, que é isso. E fui e me encontrei. Então, eu acho, por isso que eu acho que eu sou um pouco intuitiva, né? Eu, quando a coisa vem para mim, eu falo, hum, acho que isso aqui tem a ver comigo mais do que uma, um processo racionalizado do eu vou fazer tal coisa, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer.
2: Legal. E aqui no Brasil, como em muitos outros países também, ainda é muito difícil né, para a maioria de nós falar sobre sexo. E ainda tem os estereótipos né dos homens que sempre falam, que transam com uma frequência, que nunca falham. Quando acontece né a culpa sempre do outro, no caso, geralmente da outra. E, por outro lado, tem as mulheres que têm, às vezes, né, muita dificuldade de falar sobre sexo, sobre masturbação, por exemplo. Por que, que você acha que a gente ainda tem tanta dificuldade de falar sobre
0: sexo? Acho que por aprendizado cultural mesmo, né? Quer dizer, o que a gente sobre essa desigualdade de gênero, que se espera do feminino ou que se esperava do feminino, que as mulheres de fato fossem desejadas e que de alguma maneira elas se construíssem a partir do desejo masculino. Isso é um histórico. E nós fomos muito massacradas Com essa ideia, com esses papéis né, Muito estabelecidos Então falar que se masturba Falar que tem desejo Falar que tem desejo por terceiros no relacionamento amoroso Ainda é difícil Mas eu sinto também que isso está mudando Muito com essa nova geração Na minha época era mais complicado ainda né? Eu fiz o meu curso em 1995 Eu sou do século passado Então era muito Difícil assim Mas eu olho para trás e vejo como a naturalidade do corpo, a espontaneidade, ela favorece que a gente possa é, se expressar. E eu tive um pouco de sorte também com alguns parceiros que eu tive na minha, na minha adolescência que tinham uma questão também do, do sexo com da natureza do sexo do encontro, da conexão, do prazer e isso me ajudou muito como mulher a tornar essa comunicação da sexualidade mais fácil ainda nós somos um país ainda com estruturas religiosas que, de alguma maneira, contém valores oh, nos quais as mulheres ainda são colocadas num lugar, né, nesse limbo da sexualidade. No Brasil... Quem faz educação sexual são as mães. Pesquisas mostram, né? Quem é que quando você faz pesquisa e pergunta... Quem que falou de sexualidade para você? Os jovens ainda respondem. A mãe. Então é muito louco isso, né? Porque se espera que a mulher tenha uma atitude um pouco mais privada... Que a mulher tenha uma atitude um pouco mais delicada... Que a mulher não fale tanto sobre sexo, que a mulher não tenha tanta experiência, que ela não seja tão desejante, que ela não mostre o corpo. Tem toda uma proibição, uma série de proibições de valores de comportamento, de expressão do gênero feminino. Mas, ao mesmo tempo, se espera que seja essa mulher que fale para os seus filhos Sabe, então o Brasil é muito incoerente nesse sentido. Nós somos, é quase esquizofrênico esse país, né? Quer dizer, sai todo mundo nu o tempo todo, se fala de sexo muito. O brasileiro é um povo extremamente caloroso, de abraço, de beijo. Aí na hora de falar de sexualidade para adolescente, não pode falar de prazer, por exemplo. Então é uma incoerência, né? O povo precisa mudar um pouco essa perspectiva.
2: É verdade, e eu acho que para algumas pessoas não falar sobre prazer no sexo acaba atrapalhando a busca e o encontro, que é o mais importante, do prazer na relação sexual, né? Ana, explica para gente qual é o impacto disso para a saúde sexual
0: e até mesmo para a saúde mental das pessoas. Veja só, é deixar com que as pessoas tenham muita sorte na vida, né? E eu falo isso porque quando a gente fala de saúde sexual nós estamos falando de uma coisa muito abrangente. Eu estou falando desde o corpo, né no sentido das infecções sexualmente transmissíveis, eu estou falando de uma gravidez não desejada e não planejada, eu estou falando de uma prevenção de abuso e violência sexual. Então, todos esses três tópicos, a informação é algo fundamental. A informação sobre métodos contraceptivos, a informação sobre prevenção de infecção sexualmente transmissível, as questões legais em relação à violência, etc, etc. Então, tudo isso aqui, é informação é fundamental. Mas tem toda uma outra ordem da saúde sexual, que tem muito mais a ver com saúde emocional, com autoestima, que isso tem que ser debatido no plano da reflexão das relações afetivas, que vão incorporar questões de gênero, questões estéticas. Estava lendo uma pesquisa há pouco tempo de uma colega que trabalha com distúrbios do sono e estava fazendo uma associação entre... Apneia de sono leve e disfunções sexuais femininas, né? Tentando ver se havia uma correlação. E o que, que eles descobriram? Porque eles também avaliaram outras coisas, que no final das contas, na apneia leve especificamente, ela não faz uma interface com a disfunção sexual. Ela não promove, ela não é um preditor de risco. Mas o IMC alto é... Ou seja, isso volta com aquela história de que as mulheres que estão com peso, acima do peso, esteticamente, esperado pela cultura, isso é um preditor de risco para uma disfunção sexual. Não especificamente pela obesidade em si, como uma questão de saúde física, mas como uma questão de se sentir desejada e poder livremente expressar o desejo no seu corpo, porque é necessário você gostar do seu corpo, encontrar o seu corpo como fonte de prazer. Então, nós temos muitos vieses para que as pessoas possam, de fato, ter prazer no seu corpo. Tem a questão estética, relacional, a questão de cuidade, a questão religiosa que envolve. Nós só vamos favorecer que as pessoas não fiquem à mercê da sua sorte, de terem parcerias afetuosas, sabe? De, de repente, encontrar alguém que, nossa, me favoreceu que eu me conheça de maneira livre e que tudo funcionou bem. Se a gente trabalhar com educação e sexualidade, não dá para contar com a sorte.
1: E quais são as principais dúvidas ou queixas que as mulheres contam nos atendimentos? É questão do orgasmo, por exemplo? O que mais? Eu acho que o
0: orgasmo é uma questão, mas... O desejo ainda é o grande conceito, principalmente das mulheres em relações de compromisso, de média e longa duração, a questão do desejar, de diminuir a libido, do que por que isso está acontecendo. Mas eu sinto também que hoje, no meu consultório, talvez seja um viés aí do meu trabalho, a questão da, de abrir relação. Relações não monogâmicas tem sido um tema bastante questionado pelas mulheres. Isso é interessante, né? Você ver as mulheres chegando para as suas parcerias e dizendo: "Olha, eu acho que a gente podia dar, que que tal a gente abrir a relação?". Isso é muito novo, né? Isso não era uma coisa que a gente uh, sentia 10 anos atrás. A questão do
1: desejo, de modo geral, é a que mais uh, gera queixas. A gente recebeu duas perguntas nesse sentido. Uma pergunta era: "O que fazer?", né? O que fazer quando o amor e o tesão não andam juntos? E a outra questão era como manter a libido, o desejo, dentro de um relacionamento de longo prazo?
0: primeira coisa é saber que não vai ser igual. Então a gente precisa entender que o desejo ele tem uma variação por conta do ciclo da vida... E que o relacionamento amoroso, de média e longa duração, ele de fato dá uma abafada no desejo, até pelo que o desejo precisa, o desejo precisa de curiosidade, de novidade, etc. E aí não é a rotina, porque a rotina eu acho boa, mas a nossa vida ela vai meio que dando uma minada, né? Você vai se habituando a transar de um determinado jeito, a acomodar a sexualidade naquele script que você tem no cotidiano. Então, é natural que a gente sinta saudade do desejo espontâneo, é natural. Natural que você olhe para a sua parceria e fale hum, mas, puxa, a vida era tão bom quando eu encontrava essa pessoa e tinha vontade de atacar, de beijar, de abraçar e agora essa vontade não me vem. Isso não significa que eu não ame o outro. Isso não significa também que eu não possa ter uma relação de qualidade. Então, a primeira coisa a decidir é isso. Eu tenho uma relação de qualidade sexual? Eu sou movida pelo desejo, pela sedução, pela novidade? Bom, então aí ou você abre a relação ou você não tem um relacionamento monogâmico... porque você vai entrar em vários tipos ali de dilemas... então se, se eu sou essa pessoa que preciso... para me ver viva, para me sentir viva... de estar o tempo todo apaixonada... ou de quando em quando apaixonada, transando loucamente... talvez o relacionamento monogâmico não seja o melhor lugar para estar... porque isso vai me gerar uma série de dilemas... agora se eu não preciso disso... mas o que eu quero é acomodar o desejo... por uma coisa um pouco mais interessante eu preciso entender que o desejo responsivo esse que responde ao estímulo precisa ser alimentado então qual é o cenário erótico que me estimula quando é que eu estou mais disponível para o sexo, botar o sexo na cabeça conversar com a parceria trazer algum tipo de humor, de ludicidade para esse momento, para que você possa quando encontrar a parceria essa que você não olha mais com vontade de transar, quando está nu por exemplo mas que você fale, hum, que gostoso que está é estar com essa pessoa, sabe? Então, é mobilizar o desejo responsivo para que o sexo possa se manter uma qualidade como um lugar lúdico, o lugar da brincadeira, o lugar divertido e o lugar do prazer. Não é simples, mas eu também não acho impossível para quem tem uma parceria com quem tem muita química sexual. Porque não adianta também, às vezes a gente recebe no consultório, a pessoa falando não, porque eu não tô com vontade de transar mais. Tá, e como é que era no começo? E aí a pessoa fala assim, ah, era bom. Mas esse, gente, esse era bom. Não vai funcionar para mantê lá na frente. Eu acho que quando você tem química sexual no início... Aquela coisa que o beijo encaixa, encaixa a pegada... Tu, eu acho que é possível você ter uma qualidade de vida sexual boa... Com alguém que você tem química. E uma pessoa que goste de sexo. Precisa, ser, precisa gostar de sexo, gente, para manter. Até para você falar... Não, vale a pena investir nesse negócio. E para você, quais
2: foram os principais impactos da pandemia... Na vida sexual das pessoas. Os casais agora imersos em casa, com a família, muitos com criança também. A rotina que tem ali os seus desafios, o trabalho, essa coisa de conciliar trabalho. E o momento de lazer, o momento com o outro. Quais foram os grandes impactos na vida
0: sexual das pessoas nesse período de pandemia? Eu acho que tiveram vários momentos. Acho que no começo... A gente percebeu que alguns casais usufruíram dessa do estar juntos e se reencontraram, sexualmente falando, inclusive. Outros casais ficaram por condições de diversos fatores, falta de rede de apoio, criança pequena pouco espaço físico para convívio, ficaram com a libido bastante comprometida. Outros casais também, eu acho que se afastaram mais quando perceberam que o relacionamento não estava bom. Quer dizer, já tinham percebido, mas aí eu acho que a gente colocou lente de aumento para a convivência e aí ficou insuportável para muitas pessoas. Então, eu acho que foi muito diversa essa frequência sexual, a libido no relacionamento. O que eu sinto que eu acho interessante, que eu acho que é o que faltou pra todo mundo, ou pra quase todo mundo, é que o espaço público, ele alimenta a libido. Eu gosto de brincar
1: assim, você vai ali no metrô, tem gente passando, você olhado você olha. Eu adoro quando você fala que a gente tem que ir pra fazenda, mudar de ares ver os animais.
0: Adoro, é, vai ver os animais, vai ver um pouco de, né... De, de natureza, então essa interação com o espaço público ela é extremamente importante para muitas pessoas, para que a libido possa funcionar. Para outras, um pouco menos, mas mesmo assim eu acho importante. Então, nesse sentido, eu acho que a gente perdeu, sabe, essa, o arejar, os amigos, o olhar do outro, tudo isso ajuda a libido. Mas eu acho que agora a gente, se Deus quiser, vai voltando aos pouquinhos e resgata um pouco, né?
1: E agora, Ana, a gente tem um bloco com três perguntas que são de praxe aqui do Nascer Assim. A primeira delas a gente chamou de Com Você Ando Melhor. Conta pra gente, Ana, que mulher te inspira e te ajuda a não caminhar só?
0: Uma mulher que me inspira profissionalmente é Esther Perel, que é uma sexóloga norte-americana que trabalha muito com casais. Eu acho ela sensacional, ela é muito inspiradora.
2: E o segundo bloco a gente chamou de uma sobe e puxa a outra. Você tem alguma dica de livro, filme, podcast, qualquer coisa para a gente ler sobre sexualidade, aprender um pouquinho, se liberar de algumas amarras e travas que colocam tanto na nossa cabeça?
0: Alguns livros que eu acho interessantes. Um que eu gosto muitíssimo, que é bem específico para mulheres, acho que faz um mergulho na nossa fisiologia de resposta sexual, além de tratar de questões emocionais muito importantes é o Vagina, uma autobiografia da Naomi Wolf, esse livro é sensacional os livros da Esther Perel também, é, acho casos e casos, muito interessantes para falar sobre a questão do desejo por terceiros no relacionamento, que eu acho que é um grande dilema que muitas mulheres em relações de compromisso vivem, também é um livro que eu indico bastante e o podcast o meu, Sexoterapia, que eu acho que é demais. Estamos <risos> na sétima temporada, vamos entrar na oitava agora com as gravações. Ah, e tem o meu livro, claro, gente. Imagina, eu louca. O Sexoterapia, que é um livro que tem 15 casos clínicos. Bem legal também, porque vai abordar queixas sexuais de pacientes e como é que a gente foi caminhando junto com os pacientes
1: nas suas resoluções de conflitos. Maravilhosa, Ana. Para fechar esse bloco, uma dica de mulher para mulher. Deixe uma dica para as mulheres que estão ouvindo a gente, para que elas possam se sentir mais à vontade com esse tema, Ele lidar melhor com o sexo, e também para quem quer seguir uma carreira como a sua.
0: Eu acho que a, o caminho da especialização em sexualidade é sempre o melhor caminho numa pós-graduação, seja para trabalhar com educação, seja para trabalhar com clínica, é porque a sexualidade é muito ampla e ela merece esse olhar de estudo mais aprofundado sobre ela. Né? Até para a gente se responsabilizar pelo que fala. Hoje eu vejo que existe muita, existem muitas formas de trabalhar a sexologia. Tem o sex coach, tem o massagista tântrico, tem a terapia tântrica, tem... É, enfim, mas é um trabalho de extrema responsabilidade. Então, é importante as pessoas se aprofundarem, estudarem, sabe? Ouvirem os outros, lerem pesquisas, então... O caminho da especialização para mim é sempre ainda, eu acho que é o melhor para quem quer se tornar um sexólogo. E mais importante do que fazer sexo é ser desejante no mundo. Então, se o grande, a minha grande dica para uma pessoa é ser desejante, é desejar coisas. Sabe, é querer, é se ver podendo ter, podendo ter prazer, é se ver para além do dever. Eu acho que o dever, e aí eu acho que é um conselho para as mulheres mesmo, nós somos muito educadas para o dever para o cuidado, para a responsabilidade, para fazer coisas. E prazer, ele às vezes fica um pouco de lado. Então, é importante que a gente tenha um olhar para o prazer. prazer de estar com os outros, o prazer de viajar, o prazer de trabalhar, o prazer de transar. As mulheres precisam aprender a ser desejantes na vida. É a grande dica, é a gente mediar melhor entre prazer e dever.
1: Bacana, Ana. Boa dica. Agora, para a gente fechar, explica para gente a sua filosofia do porquê não.
0: A filosofia do porquê não é justamente sobre a questão do desejo responsivo. Hoje em dia, eu tenho 53 anos, um casamento de 18 anos. Eu ainda não estou na menopausa, mas estou no processo. Eu hoje, quando o meu parceiro, ele quer transar comigo e eu tô morrendo de sono, eu fico pensando, gente, por que não, né? Porque olha só, de novo eu vou cair nessa história do eu tô com sono, não sei o que, não tô pensando nisso. Mas se ele não vier me ajudar a pensar nisso, talvez demore mais. Quando eu vou pensar sozinha? Então, hoje em dia, eu falo, nossa, tô... a minha maior alegria é quando o meu parceiro vem me motivar. E não encarar isso como aquela coisa do, puta, que saco, meu, lá vem o cara querer trepar e eu tô cansada. Não, de jeito nenhum. Claro que há contextos e contextos, né? Há pessoas que exageram, há relações bastante desiguais nesse sentido. Mas é importante que a gente ative o porquê não. Por que não, né? Porque no final das contas é tão bom. E as pessoas relatam isso. Nossa, eu tenho uma preguiça de começar, mas depois é bom. Por que, que eu não faço mais? Então, adote a hashtag por que não. Por que não agora? Gente, vai levar quanto tempo? 15 minutos? Se for no frio, então, gente, é 10, porque você nem faz muita coisa. É aquela viradinha de conchinha ali debaixo do cobertor. Por que não? É adotar essa ideia mesmo, para deixar a preguiça de lado e poder se motivar a partir do estímulo do outro. Por que não? Por que não ler um conto erótico? Por que não, né? Por que não se divertir um
2: pouquinho? Faz bem. Justíssimo! Eu adorei! E a gente deixa vocês com essa provocação de ninguém menos que Ana Canosa. Por que não começar a adotar essa prática a partir de hoje? Eu estou pensando aqui em levar isso para minha casa também. E não só essa, mas todas as outras, né? Todas as, as novidades e práticas que deem prazer para
1: você mesma. Por que não? encerrar igual a Ana Canosa lá no sexoterapia. Foi bom pra você? Se foi bom, ajuda a gente e divulga esse episódio, compartilha com as amigos amigas que ainda não conhecem o Nasci Assim. Semana que vem tem mais. Um grande beijo e até lá.
2: O podcast Nasci Assim é uma criação das jornalistas Leone Gouveia, no caso eu, e Marta Valim, e a gente também faz a produção, o roteiro... A apresentação e a divulgação dos episódios. A edição deste episódio e apoio de divulgação foram feitos por Jonathan Parol.